0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年6月14号，星期一。前几天， 6月上旬，中共总书记习近平到青海去考察，结果中共官方媒体呢，党媒党报发的一些照片显示呢，说似乎大不吉利。有人说摄影师反党，有几张关于习近平的相片啊，说是发布的时候啊，经过呃层层的筛选，都要挑出最好的啊，但是给人的感觉却非常的啊不好啊，似乎不妙，或者说大不吉。有一张照片呢，显示他在火车上，似乎在向一一个地方告别，带了个火车的这个框子，啊，说是像一个遗像框子，而两边呢有藏人的哈达在飞翔，白色的哈达，如果说像灵堂上的晚幛，那现在被海内外议论纷纷，说是很不吉利，似乎是临终遗照。更不吉利呢是，他还有一张相片，说在青海湖戴了个墨镜站在那里，但是这个青海湖后面有一个断桥。那个海水呢？这个青海湖呢是浩然茫茫，啊，给人的感觉说是苦海无边，回头是岸，似乎在劝说习近平，或者说他自己面临了苦海深渊，或者说他面临一个断桥，啊，走上了一个独木桥，一个断桥，像征呢他走入了一个绝境，或者是绝地，或者是一个不归路，走上了一个不归路。习近平到青海是赶在中共百年党庆的之前前夕，呃，据说天安门现在正在搞封闭式的这些排练，啊，说是不会搞大阅兵，但是说整个排场甚是大阅兵。说在这之前呢，习近平显然是想给自己造势，到青海之行就是造势活动之一。但是这些相片相片却显示了不吉利。仿佛有种不祥之兆。那么，这个相片拍摄之后，呃，中共的这个宣传系系统呢，会不会进行追究？会不会找这个有关啊批示人的责任、审批的责任，或者说追究这个摄影师是否涉及了反党反习？现在还不得而知。不过，这次习近平到青海去，照例是演戏，照例是找出大量的群众演员，但是这回演戏啊，却演得相当的生硬，是层层的穿帮。尤其他到了青海的一些藏区去走访，什么海北自治州啊，或者是一个叫果罗的地方，都是藏区。说演戏演到什么地步呢？一方面，他到之前，当地的这些党政官员大大肆的抓捕藏人，啊，到处抓人，清场，任何对共产党有抱怨、对习近平不满的都给抓起来。说在果罗这个地方呢，就抓了二十多个藏人，有的是学生，有的是学者啊，有的是商人，有的是上班族，还有一些是僧人，都被抓起来。而当地啊，假装组织啊，这些藏民去迎接习近平，但是没有发现这些藏人，这些衣服很不正常，不像是平常穿的衣服，都是全新的衣服，全新的藏服，全新的这些啊，这个帽子，给人感觉是临时准备的，而且这些人是不是藏人都很难说。你可以用汉人去表演，就跟二零零八年这个北京奥运会搞一个什么五十六个民族的表演，后来被国际社会揭揭穿，没有一个是少数民族，那里边的五十六个全部是汉族的。啊，小朋友所表演的，只不过穿上了别的民族服装而已。这回同样如此，人们高度怀疑所谓的藏人是不是藏人啊？如果是藏人的话，他们有多少这个是穿了自己的衣服，是临时给加了一些新衣服，所以他们在那儿假装给习近平献哈哈达啊，洁白的哈达，又假装说什么总书记辛苦了，而且用的是汉语在喊口号，让人非常可疑。而习近平到藏民的家里假装走 访， 那就更假了。呃， 在一个藏民叫说叫索南才人的家里 呢， 啊， 一切都是新 的， 房子是全新 的， 是给人感觉像个样板房 啊， 里面的家具是新 的， 墙壁是洁白 的， 刚刚粉刷过。那么厕所也是全新 的， 好像没有用过一样。习近平假装坐下来跟他们在那里交谈，呃，实际上这绝对是事先排练好的。那么，呃，据境外一些藏人和藏人社区的介绍，说中国领导人一到藏区就进行表演，甚至把一个如果要造访一个藏人，就把这个藏人家里的东西啊啊旧东西全部搬走，然后把别人家的新东西都给拼凑起来，组合成一个家庭，组合成最好的一个家、最新的一个家，而且找的都是所谓党员干部、公务员这一类的。然后演一出戏，似乎呢就是这个藏人的生活过得很好啊，我们的生活比蜜甜，我们的生活是芝麻开花节节高。然后都是要感恩总书记，感恩共产党，然后习近平到来讲一番冠冕堂皇的话，甚至笑眯眯的啊，跟藏人很亲切的样子，甚至要学一句藏人话，什么扎西德勒。也显示清明。那么这回说是造假到什么程度呢？那么当地的藏民、当地的党员干部透露出消息，说是这回组织的是藏人也好，汉人也好，是装扮的藏人也好，他们去迎接习近平，只要表现得好啊，政治上及格，都会得到礼品啊，轻者有红包、有奖金啊，重则的话有家电、有这个家具啊，重奖。就是在习近平走之后啊，他们都会得到各种物质上的好处。说这种物质上的好处啊，比以前是大大的超出。所以这一回啊，就可以看出啊，去欢迎习近平的这些人，不管是藏人还是假扮的藏人，都非常的卖力，使劲的鼓掌，疯狂的鼓掌。仿佛是在北朝鲜的情 景， 仿佛是北朝鲜的民众或者是官员在迎接呃金正恩的到来一样 啊， 使劲的鼓 掌， 猛烈的鼓 掌， 激烈的鼓掌。说同样的情景又再现在这个青海藏区。习近平这一次到青海省、到藏区去走访啊，不仅是演戏穿帮，层层演戏，层层穿帮，而更重要的是，俄罗斯媒体啊对他的描述非常不堪，说他的讲话完全是斯大林讲话的一个翻版。因为习近平在一个藏区表演了一段讲话，习近平说：“我们都是一家人，我们都是兄弟姐妹，在下一个一百年的中国。” 呃， 我们中华民族一定会致力于世界民族之林。在这个过程中 啊， 一个民族都不能少。我们中华民族要像石榴籽一样紧紧的抱在一起。八民族 啊， 就像一个石榴一 样， 紧紧的抱在一起。要坚 信， 啊， 我们的明天会更好。辛苦 了， 所有的 人， 扎西德勒。这番讲话被俄罗斯媒体啊感到很惊讶，然后翻出了八十年前一九四一年斯大林的讲话，说是惊人的相似。而习近平呢，在被国际上称为说是斯大林的翻版，在去年川普政府啊有个国家安全顾问欧布莱恩就说，习近平是当代的斯大林，在效法斯大林，不管他有意还是无意，结果就是如此。那么俄罗斯媒体 呢， 就回忆一九四一年 啊， 斯大林到地方去视察就是这样。因为苏联是怎么组成的 呢？ 啊， 是由俄罗斯扩 张， 把周边的啊十五十四个国家吞 并， 搞成加盟共和 国， 然后组成了十五个加盟共和国构成的庞大的帝 国， 叫苏 联， 苏联帝国。后来，当然，在一九九一年，苏联解体，那么各自国家都独立了。当时，斯大林就对这些本来是不同的国家、不同的民族、不同的宗教、不同文化背景的人讲话，就号称那是呃一家人，是兄弟姐妹，像石榴籽一样啊，什么紧紧抱在一起，一个都不能少等等。那么，斯大林是以大独裁者著称，在苏联，呃，在现在的俄罗斯，在前苏联国家都已经受到唾弃。哪怕在他的故乡格鲁吉亚都受到了唾弃。格鲁吉亚是前苏联解体之后民主化程度最高的一个国家，也是最亲西方、最亲文明世界的一个国家。而斯大林的雕像也都被推倒，斯大林的名字完全就是一个负面词，一个反面人物，钉在历史的耻辱柱上。而习近平上台以来啊，不仅是啊。这个作风像斯大林，做派像斯大林，搞大清洗、大镇压，搞极端的独裁，而且呢，还在语言上为斯大林亲自辩护。就是上台不久他就讲了一个话，在中共内部，当时习近平说，苏联之所以解体，是因为苏联呃的党和人民呢是否定了列宁，否定了斯大林，搞历史虚无主义，然后就组织和人心都涣散，说偌大的一个党，苏联共产党就解体了啊，偌大的一个社会主义国家就解体了。习近平还说，苏联解体的时候，竟无一人是男儿。他指的是苏联共产党或者是苏联人民，没有一个人是男儿，没有一个人站出来拯救苏联。他说这番话实际上是犯了大忌。一个是他搞的才是历史虚无主义，因为苏联人民或者前苏联的人民，各国独立的时候认识到苏联的危害、共产主义的危害、斯大林的暴政、列宁的暴政，所以他们觉醒了，他们都是男儿，是真正的男儿，唾弃了苏联。唾弃了社会主义、共产主义，说这是习近平呢是站在苏联人民的对立面在讲话，就好像有人如果中国发生了变化，实现了民主化，有人站在中国人民的对立面去讲话一样，说中国民主化的时候竟无一人是男儿，这是对实现民主化的中中华民族、中国人民的侮辱。实际上，虽然这个天还没有到来，但是今天习近平在说实现了民主化的啊，苏联解体或者俄罗斯和周边的国家，他是对这些民主这些国家的巨大的侮辱。而且显示了他对历史的无知，是真正的历史虚无主义。啊，苏联呢不仅组织了四五个加盟共和国，差点把中国搞进去。因为当时毛泽东和共产党在江西就搞了个苏维埃共和国，叫中华苏维埃共和国。如果不是国民政府啊，当时的国军对他们一再围剿的话，那么他们就有可能实现啊合并并入苏联这个目的。而当时毛泽东在江西还提出一个口号：武装保卫苏联，而不是武装保卫中国。既不面对日本的入侵 啊， 面对这个啊苏联的干 涉， 国民政府和国军是浴血奋 战， 要保存中华民族的血脉。但是共产党毛泽东的口号公开是武装保卫苏 联， 而且恨不得中国成为苏联的一部分。中共创始人陈独秀 啊， 第一任总书 记， 最早的第一书记 啊， 陈独秀就因为反对这个口 号， 竟然被开除出 党， 说他是托派分子、托洛茨基分 子， 就是反斯大林的。后来中共建政以后，毛泽东还厚颜无耻地公开说斯大林是他的父亲，啊，就使人想到啊，中国历史上五代十国的时候，当时有个后晋啊这个国家，后晋国的这个开国皇帝叫石敬瑭，他当时为了苟且偷生，他就认这个契丹的皇帝啊为父亲啊，自己呢是儿皇帝，就是辽太宗是他的父亲，自己自称儿皇帝。而他为了获得这个辽太宗啊契丹的保护呢，啊，为了孝敬一下这个辽太宗，居然还把燕云十六州割让给啊契丹。也就是说，不仅是卖国者，而且是汉奸，然后自称是儿皇帝。没想到一千多年后，这个毛泽东居然效仿石敬瑭当卖国者、当汉奸，啊，那就是自己建立的红朝，就相当于当年这个石敬瑭建立的啊后晋，而这个奉苏联就相当于当年石敬瑭奉契丹一样啊奉自己奉苏联为自己的祖宗，奉斯大林为自己的父亲，而毛泽东呢，自甘当儿皇帝。总之呢，这回习近平在青海在藏区的表演引起俄罗斯媒体的惊愕，就是不光说习近平他的作为作风像斯大林，而他这次讲话他的内容都酷似斯大林，不知道是习近平抄袭，还是说是惊人的相似，或者惊人的巧合。说到俄罗斯，呃，和普京，表面上俄罗斯跟中共说是战略伙伴关系啊，表面上普京跟习近平似乎很友善，但是俄罗斯对习近平的印象并不好啊，特别是说习近平讲话的时候啊，都是离不开小本本啊，离开这个本本呢就讲不出来。那习近平在国内像这些藏区这些表演的时候啊，似乎自己讲话还比较自如啊，背好了，有人写着他的话。但是在俄罗斯或者外访的过程中，显得非常讲非常紧张，讲话讲不出来。那么在俄罗斯最有名的一个片段，就是几年前在俄罗斯出席一个啊峰会或者某种研讨会，那么有主持人向习近平提了简单的问题，啊说中美两国是中国和美国世界两大经济体，现在很多事情要互相伤害或者是共同受害，大于什么呢？习近平有什么应对之策？结果大家都以为习近平有什么灵丹妙药或者有应对之策。结果习近平听到这个问题，竟然犹豫了一下，说：“啊，那我要翻一下我这个小本本，看我这个小本本上有没有现成的答案。”当时呢，引起了哄堂大笑，甚至呢，在俄罗斯报道出说，普京跟习近平会谈的时候也出现了这个情况，说习近平必须照本宣科，有的问题居然说不出来，要翻出一个小本本来，据说这个。普京在会谈中跟习近平开了个玩笑，说：“我们以后就叫你‘习小本’吧。” мне кажется, на мой взгляд, главной экономической новостью это тарифная война между Китаем и Америкой. Председатель, сии первый вопрос к вам. Две самые крупные экономики м и р Что тут совершенно непонятно, как сделать так, чтобы отстоять собственные интересы и не спалить свой дом горячую руку. Ну, там мы ждаем какого-нибудь переговорщика, да? Потрясающий бизнесмен, значит. Он, сперва разрывает существующий договор, потом перестает играть по этим правилам, затем начинаются вынужденные переговоры и в конечном итоге он получает тот договор, ну, который выгоден ему. В нашем случае так было с НАФТой, примерно также было с Японией. Как будет с вами? 我看看我准备这个本本上有没有这个内容。习近平在俄罗斯出这些洋相呢，我倒不好说他是水平不高，我只能说他心情太紧张。因为有一回他在俄罗斯出席一个活动的时候，还差点从舞台上摔下来当时呢，还这个有一些保镖或者说俄罗斯方面的人把他拉住。才勉强站稳，但是当时普京的表情却令人感到奇怪啊！普京看到习近平差点摔到台下啊，不仅没有任何同情的表现，或者说伸手拉一把的表现，而且显得非常冷漠啊，非常不屑一顾，甚至后来看到习近平也干脆把自己的头脑转过去，把目光转了过去。所以当时那个镜头也让外界怀疑，究竟普京跟习近平是什么样的关系，或者说俄罗斯跟中共之间实质上究竟是什么关系？实际上，俄罗斯和中共之间，普京和习近平之间，表面上是战略伙伴关系，表面上是铁哥们儿，实际上就是互相利用，各怀鬼胎。其中任何一方，中共或俄罗斯，一旦给美国和西方改善了关系，那么就会把另一方，比如说俄罗斯或者中共，一脚踹下舞台。这就是中国关系的实质。好，今天我就暂时讲到这里。新来的朋友，请记得点击订阅本频道陈破空纵论天下，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。也欢迎订阅陈破空会员网站 c h e n p o k o n g v i p com， 那里有我的著作畅销书连载，视频、音频还有段子等等。当然，另外也欢迎到希望之声订阅陈破空的会员频道，那里有每日问答或者尽可能的每日问答。另外呢，也会增加其他一些新的内容。谢谢大家收看收听，再见。